0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội mới đây ban hành nghị quyết số 70-2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, nghị quyết nêu rõ đề cao kỷ luật, kỷ cương, tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chậm giải ngân vốn đầu tư công là thực trạng mà không ít bộ ngành địa phương đã và đang phải đối diện. Tại nhiều kỳ họp của Quốc hội, tình trạng này đã được mổ sẻ nhưng dường như vẫn chưa được giải quyết, rốt ráo. Các đại biểu Quốc hội đề nghị giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm lớn, để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỳ cương, kỷ luật trong đầu tư công chương trình quốc hội với cử tri hôm nay để cập nội dung này
1: cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn dự án đường nối cầu An Mo Tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, đường dài khoảng 6 số qua nhiều lần điều chỉnh triển khai 6 năm nay vẫn chưa xong. Một năm qua, dự án chỉ làm được vài hạng mục rồi đứng yên vì vướng mặt bằng. Người dân cho rằng giá đền bù quá thấp nên chưa đồng thuận để bàn giao. Ông Nguyễn Văn Thông ở thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bức xúc.
2: Cái dự án lâu rồi, từ năm 2009 chứ. Lâu lâu nó bôi hoan được cái nhà rồi Này làm câu trong cái rồi nghỉ. Nghĩ ra bắt đầu mấy năm mới đây, nó làm được mấy cổng đó. Đến nay, uh, bơ hoàn mà giá đền bù quá thấp. thanh ra họ làm kéo dài lê thế. Đến nay là hơn 10 năm. Mà con đường
1: vẫn không rồi. Thành ra là có dân đây là đốt bức xúc. Đây chỉ là một trong rất nhiều dự án đầu tư công trên khắp cả nước chậm tiến độ trong thời gian qua. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, hệ quả của việc giải ngân vốn đầu tư công chậm sẽ khiến lãng phí 3 lần. Một là lãng phí từ việc công trình chậm đưa vào sử dụng, hai là tiền để đấy, nhà nước phải trả lãi, ba là nhà đầu tư phải đi vay ngân hàng. Mặc dù vốn đầu tư công là vốn đi vay phải trả lãi nên cần phải quản lý thật chặt bởi nếu không cố gắng giải ngân sẽ dẫn tới đầu tư không hiệu quả, lãng phí, thất thoát. Đặc biệt, tốc độ giải ngân chậm sẽ gây ra tác động tiêu cực đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước. Ông Phạm Văn Hùng, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, cần đề cao hơn nữa tính công khai minh bạch trong phê duyệt triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.
2: Đối với cái đặc thù của đầu tư công, thì đấy thân nhiều nó là vốn đầu tư của nhà nước. Thế cho nên rằng cái yêu cầu là công khai, minh bạch, và trách nhiệm giải trình đó là một trong những cái yêu cầu rất là quan trọng để có thể nâng cao cái hiệu quả đầu tư công.
1: Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh tác động khách quan từ biến động giá cả, dịch bệnh, nhân công, thì nguyên nhân chủ quan đến từ chính các chủ đầu tư, việc chủ quan bị động trong công tác chuẩn bị đầu tư dẫn đến một số dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đấu thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng, chậm tổ chức thẩm định tại hiện trường, chậm hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán
0: chúng ta phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là các cái chủ đầu tư khi được cấp có thẩm quyền giao tổ chức quản lý và sử dụng cái nguồn vốn của ngân sách. Về phía các địa phương thì cũng phải quan tâm đặc biệt là công tác bàn giao mặt bằng. Có rất nhiều cái dự án là đội vốn lên rất nhiều. Cuối cùng vẫn là vấn đề là con người phải củng cố lại các tổ chức, các cái ban quản lý dự án chuyên ngành, kể cả cấp tỉnh, cấp huyện ta làm tốt hơn nữa công tác triển khai thực hiện đầu tư.
1: Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nguồn vốn được Quốc hội Chính phủ tính toán rất kỹ lưỡng cho từng khoản đầu tư để tạo đa phát triển kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp không dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh thì vẫn còn nguồn vốn đầu tư được giao nhưng lại chưa được giải ngân hoặc không thể giải ngân. Điều này không chỉ thể hiện kỷ luật kỷ cương thực hiện ngân sách chưa nghiêm mà còn gây nên sự lãng phí không nhỏ. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công một lần nữa được Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội chỉ rõ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2022 chưa có chuyển biến. So với năm 2021, năm ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, thì năm 2022 tỷ lệ giải ngân còn đạt thấp hơn. Tại một số bộ ngành địa phương, tiến độ giải ngân rất chậm. Đến hết tháng 9 năm 2022 có 39 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước là 46,7%. Trong đó có 14 bộ cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Không chỉ việc giải ngân vốn đầu tư công chậm mà việc giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng đang rất chậm. Đến hết tháng 9, việc giải ngân mới đạt 2,86%. Tương tự, đối với nguồn vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế theo nghị quyết 43 mới chỉ giải ngân được khoảng 20%. Những kết quả này cho thấy những giải pháp tổ chức thực hiện để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa mang lại hiệu quả cao, chưa tích cực so với các năm trước đây. Theo đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân chính là do thể chế, Chính sách liên quan đến dự án đầu tư còn bất cập.
1: Giải ngân chậm chủ yếu là do việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện còn chậm, chưa đồng bộ, còn vướng mắc. Một số cơ chế chính sách phân cấp cho các địa phương khó cụ thể phải trải qua cái quy trình quyết định của Hội đồng Nhân dân nên mất rất nhiều thời gian. Công tác phân bổ vốn, giao vốn còn chậm hết tháng 9 năm 2022 mới hoàn thành giao vốn cho các địa phương. Công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế dẫn đến độ trễ của chính sách quá dài từ khi ban hành đến thực thi đi vào cuộc sống.
0: Đồng quan điểm này, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng
2: Việc ban hành một số văn bản còn chậm, có văn bản hướng dẫn còn quy định nguyên tắc chung chung, chưa bao quát đánh giá hết tình hình ở
0: địa phương. Một số nội dung của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có hướng dẫn thực hiện. Có chương trình việc xây dựng phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 còn chậm, chưa đúng với yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề nghị chính phủ chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách đã ban hành để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Đại biểu Trần Quốc Quân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An lưu ý thêm, việc giải ngân vốn đầu tư công cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hạ tầng giao thông. Ưu tiên bố trí vốn các dự án quan trọng, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước bảo đảm cho sự phát triển hài hòa giữa các địa phương các vùng miền qua đây tôi đề nghị chính phủ và bộ giao thông vận tải quan tâm dự án cao tốc bến lức long thành tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc này do thời gian thi công đã kéo dài trên 8 năm gây lãng phí về vốn đầu tư và lãng phí lớn nhất chính là cơ hội phát triển kinh tế xã hội của cả hai vùng đồng bằng sông cửu long và miền đông nam bộ Giải quyết các tồn tại trong giải phóng mặt bằng là một trong những nút thắt quan trọng cần táo gỡ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Bế Minh Đức, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ca Bằng cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện một dự án thường phải mất thường phải trải qua khoảng 12 bước. Đối với dự án nhóm A nếu thực hiện đúng thủ tục trình tự thường mất thời gian khoảng gần 2 năm. Với dự án nhóm B, nhóm C thì thường mất khoảng 9 đến 10 tháng. Đó là không kể đến vướng mắc gì trong các câu thẩm định hay giải phóng mặt bằng. Mặt khác, thủ tục trình tự triển khai, thực hiện một dự án lại được quy định ở rất nhiều văn bản pháp luật liên quan như luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật đấu thầu, luật xây dựng, luật được tư công, vân vân. Mỗi một giai đoạn là phải tuân thủ nghiêm ngặt về thủ tục trình tự theo đúng thời gian quy định nên dẫn đến chiến, tiến độ chậm. Thực tế cho thấy cùng một khung khổ pháp luật cùng các quy định về đầu tư công nhưng có tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân chiếm tỷ lệ cao Nhưng cùng thời điểm có tỉnh, thành phố tỷ lệ này lại rất thấp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng
2: khẳng định Trong cùng một thể chế, trong cùng một điều kiện, trong cùng một mặt bằng như nhau Nhưng có rất nhiều địa phương với cách làm hay, mô hình tốt đã triển khai giải ngân rất cao, rất tốt Nhưng có rất nhiều bộ ngành và địa phương giải ngân rất thấp Như vậy là do công tác như lớn là do công tác tổ chức thực hiện thế còn những vấn đề về thể chế thì hiện nay chúng ta đang từng bước để hoàn thiện, nhất là trong cái luật đất đai lần này, rồi là luật đấu thầu, rồi các cái luật khác thì chúng ta sẽ hoàn thiện dần dần. ở đây thì chúng tôi đề nghị với các đại biểu quốc hội là nâng cao cái vai trò của hội đồng nhân dân và các đại biểu quốc hội trong việc giám sát địa phương mình từ khâu lựa chọn dự án, chuẩn bị đầu tư đến giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công vân vân trong cái vấn đề giải cân đầu tư công của địa phương mình.
0: Để triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư công, chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục. Nhưng rõ ràng, việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư công cũng là giải pháp đảm bảo tiến độ và tốc độ giải ngân được thông suốt, từ đó đảm bảo tiến độ hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư công.
2: Nghị trường bốn phương
0: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đầu tư công nói chung và nâng cao hiệu quả đầu tư công nói riêng đóng vai trò quan trọng với tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững của tất cả các quốc gia. Việc nâng cao hiệu quả đầu tư công luôn là vấn đề được coi trọng và chịu sự giám sát từ nhiều phía. Tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu việc quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư công của Trung Quốc.
1: Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới có tốc độ tăng trưởng cao một phần nhờ định hướng của nhà nước thông qua hoạt động đầu tư công. Chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư công của Trung Quốc thể hiện trên những phương diện như cho phép vốn tư nhân tham gia đầu tư công, xây dựng cơ chế quyết định đầu tư công khoa học, cải thiện hệ thống quản lý đầu tư công, cải thiện cơ chế phối hợp và giải quyết vấn đề nổi cộng.
0: Trong hoạt động đầu tư công tại Trung Quốc, đầu tư cơ sở hạ tầng từ trước đến nay vẫn được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ chính sách đầu tư công hiệu quả, Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia có cơ sở hạ tầng hiện đại và quy mô tầm cỡ nhất thế giới, góp phần thúc đẩy và kết nối tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của đại dịch COVID-19, chính phủ nước này đang hy vọng phát triển cơ sở hạ tầng có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng như trước đây, dù phải thực hiện các ưu tiên kép là tăng chi tiêu và giảm nợ chính phủ.
1: Tại Trung Quốc, quản lý dự án đầu tư công được thể chế hóa và tiêu chuẩn hóa. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư của Trung Quốc là làm rõ đối tượng đầu tư, thiết lập hệ thống trách nhiệm ra quyết định đầu tư chặt chẽ, tăng cường cơ chế hạn chế rủi ro, chỉ rõ chủ thể đầu tư và chịu rủi ro, triển khai cơ chế cạnh tranh đầu tư. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát, đầu tư công nhằm đảm bảo tính khách quan trong quản lý và sử dụng nguồn vốn và thúc đẩy các biện pháp kiểm soát vĩ mô. Đáng chú ý là dù tạo điều kiện cho tư nhân tham gia vào hoạt động đầu tư công, song nếu vi phạm các quy định nhà nước và gây thiệt hại lớn sẽ bị xử lý nghiêm theo luật pháp. Trung Quốc cũng quy định rõ trách nhiệm hành chính và pháp lý của người chịu trách nhiệm và các đối tượng liên quan.
0: Đến đây thời lượng cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Nhà tôi thuộc hộ cận nghèo, con trai tôi 19 tuổi đi trộm cắp đồ của người khác và hiện đang bị tạm giam. Xin hỏi quy định trợ giúp pháp lý miễn phí dành cho những diện người nào và cần liên hệ đến đâu để được trợ giúp pháp lý?
2: Thưa bác, hiện nay nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người thuộc diện sau đây. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Bác vui lòng liên hệ đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để biết thêm thông tin. Bác có thể truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp moj gov vn trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương, hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.